0: Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias, gracias de verdad por hacer parte de nuestro, hablando claro, 15 años aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. 14 veces mundialistas y de cara a la justa balompédica mundial que se inicia ya pues en unos, en unas eh, cuantas semanas, en unos días. Por supuesto, con todo el equipo de Columbia eh, estaremos eh, en programación habitual. No vamos a tener alteraciones en hablando, claro, como ha sucedido en otras eh, actividades de esta naturaleza. Así que vamos a continuar, pero vamos a estar, bueno, básicamente entre actividades relacionadas con los partidos y con los comentarios de los partidos así que esperemos que nos acompañen también en ese en ese tiempo especial, particular, donde la atención se volcará sobre ello Retorno a elecciones hoy eh, mascarilla en el transporte público, una decisión necesaria, conveniente para eh, intentar bajar este este pico de infecciones respiratorias, eh, que no solo los chicos entre ellos se contagian claramente, no, sino también con los entre eh, los adultos y de los adultos a los niños, hay que tener mucho cuidado, sobre todo si tenemos problemas de algún tipo de infección respiratoria leve. Eh, aunque sea leve, no acercarnos a los menores. Esa es una uh, disposición de sentido común, de sentido común. Eh, ojalá que este tiempo, uh, hasta el 31 de octubre, o sea, dos semanas completas para eh, el uso de la mascarilla sea suficiente y si no, pues esperar... Eh, que las decisiones sean apegadas a la técnica y a la ciencia, a la epidemiología, a la inteligencia epidemiológica para que tomemos las mejores decisiones. Hoy hablamos eh, de recursos, de recursos económicos, de cómo nos sostenemos y cómo sostenemos el Estado que queremos eh, que responda a nuestras cada vez más crecientes necesidades. Y lo hacemos con la señora Contralora General de la República, doña Marta Acosta, que la semana pasada puso el punto sobre la I o sobre las IES, en diferentes aspectos del plan de gastos del próximo año, que no es todo el dinero que se necesita en todo el Estado, es una parte de él, pero que concita una enorme atención del sector político y de otros sectores. Y la verdad, eh, doña Marta, tengo que darle las gracias por aceptar esta, esta invitación y decirle que particularmente lo que me motiva es que he recibido muchas este, angustiosas eh, eh, llamamientos de alerta de instituciones sociales que sienten que van a tener un año mucho más difícil del que ya tuvieron este año y no solamente hablo del consejo eh, de la persona adulta mayor de la asociación gerontológica costarricense sino también de una gran cantidad de organizaciones sociales que están observando con mucha preocupación la disminución del eh, gasto social que es una inversión por supuesto en, en, nuestro, en nuestro presupuesto de la república, ya pasó este año, ya pasó con el segundo semestre tan duro que han vivido las organizaciones no gubernamentales que dependen de los recursos que les gira el Patronato Nacional de la Infancia y por ahí empieza, digamos, una preocupación grande. Muy buenos días, doña Marta. Gracias por venir hablando. Claro, yo no sé, ¿hace cuánto no conversábamos?
0: Hace muchísimo ¿verdad? rato. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, Vilma. Y un saludo también para todas las personas que, que nos escuchan y nos ven a través de las redes. Eh, en realidad, este, la Contraloría... Eh, cada año hace un informe técnico eh, que es mandatorio por ley sobre el presupuesto que se está discutiendo en la asamblea legislativa para el siguiente año es decir para el 2023 y esto eh, el, es para que los diputados y diputadas tengan un insumo para discutir el, 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 el presupuesto entonces eh, estuve en la asamblea legislativa la semana anterior eh, eh, presentando el criterio técnico de la contraloría sobre el presupuesto y uno de los temas, entre tantos otros, claro. eh, fue este asunto del gasto social, ¿verdad? Y es una suerte de, 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 de alerta para que tengamos presente que se empieza a ver en el presupuesto ya efectivamente una disminución en el gasto social. Eh, aquí quiero hacer también la salvedad que el presupuesto de la República pues cumple con indicadores financieros, cumple con la regla fiscal. Usted sabe que nosotros en la Contraloría pues hemos eh, siempre apoyado y contribuido a que se aplique la regla fiscal como, como fue definida, eh, primero porque nos dieron un, un mandato de verificar que se cumpla en la, en la ley de las finanzas públicas, pero también porque creemos que efectivamente es un mecanismo para darle sostenibilidad a la deuda, porque aquí uh -huh. todos eh, tenemos que comprender que todo esto se origina, en que el país vino aumentando el gasto corriente y financiándolo con endeudamiento por mucho tiempo. Entonces, la, la deuda se nos disparó. De hecho, para este año 2023, el presupuesto nuestro está financiado en un 40% con deuda. Y es verdad que disminuye ese porcentaje para el 2023, sin embargo, sigue siendo una suma o un porcentaje muy alto. Es decir... 40% es para deuda. Y dentro del presupuesto tenemos que dedicar de esos recursos públicos un 47% para amortizar la deuda y para pagar intereses. Es decir, son sumas muy altas eh, eh, del, del, del presupuesto de la República y digo unos numeritos como para que nos contextualicemos un poco. Claro, poquito. claro. El, el 92% del presupuesto es para amortización, para intereses, para remuneraciones y transferencias. Para el resto de las cosas queda como el 7.5%. Uh -huh. Entonces, ¿y esto por qué sucede? Bueno, como nos hemos ido endeudando con el paso del tiempo, lo que hay que dedicarle a intereses es cada vez mayor. Y los intereses está estrujando el resto de los gastos. Cada año más, este año crecen menos, porque también hay que reconocer eso. Sin embargo, el estrujamiento que está sufriendo el gasto es muy grande, es muy, muy rígido el presupuesto de la República, cada vez que queda menos espacio para todo lo demás. De ahí que empieza a sufrir el gasto social, porque ya ha sufrido el gasto de capital durante décadas, ¿verdad? Este, y si usted me, me dice, bueno, deme números, yo le puedo decir que este país, este digamos, el gobierno va a gastar más en intereses, pago de intereses de la deuda, que en gasto de capital.
1: Y esto no es eh, exclusivo de este año. Pues vamos, a, vamos a poner esto, digamos, en, en los términos más, mm, eh, digamos... Eh, llanos, llanos posibles. Gracias, doña Marta. Sí, cuando doña Marta está hablando del gasto de capital, es que es muy poco lo que podemos invertir, por ejemplo, para construir carreteras o para construir eh, en general, digamos, infraestructura. Eh, este, infraestructura pública de cualquier tipo, ¿verdad? Para, no sé, para espacios públicos, recreativos, para la cultura, para la salud, para la educación, para todas las necesidades este porque cada vez tenemos que pagar más eh, intereses de la deuda, ¿verdad? Y cuando habla de, de la inflexibilidad del gasto, habla efectivamente de ello. No es posible con los recursos que tenemos más que hacer casi frente a las obligaciones. Y claro, hay que pagar los salarios, hay que pagar las pensiones, hay que pagar claro, las transferencias. Claro, y de ahí nace la necesidad de
0: una regla fiscal para darle contención al gasto en el sentido de que el gasto puede crecer. Y ese ha sido como como un error generalizado, ¿verdad?, porque se ha visto la regla como una regla recortista que se hizo para recortar el gasto. No, con la regla el gasto siempre puede aumentar, pero limitado, ¿verdad?, uh -huh. con, con limitaciones de forma tal, dependiendo del nivel de endeudamiento del país, de forma tal que se le pueda ir gradualmente dando sostenibilidad uh -huh. a la deuda. Lo que pasó es que... Eh, la regla fiscal pues tenía unos unas condicionamientos y uno de ellos era que una vez que la deuda del gobierno alcanzara el 60% del PIB, entonces íbamos a entrar en un escenario D, que el famoso escenario D, que es el escenario más gravoso de la deuda, que es el escenario en el en donde ya se iba a restringir también el crecimiento del gasto de capital, no se iban a poder pagar salarios, ni aument perdón, aumentar salarios ni pensiones,
1: etcétera. Entonces, estamos viviendo ese momento. Uh -huh. Estamos en la aplicación plena de la disposición de uno de los títulos de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas que se llama Regla Fiscal y que, como ustedes habrán oído, un día sí, y otra semana también, pues un poco el juego ha sido: voy a ver si yo me puedo salir de la regla, porque a mí no sirve que se me aplique, ¿verdad? Porque, pues, pues, cumpla ¿Por usted, pues cumpla usted, doña Marta, pero yo en realidad no puedo. Y entonces ha habido esta, esta digamos, esta, esta tirantez entre sectores. Eh, entidades esto acaba de pasar con el 911 pero ha pasado con otras entidades que se si quieren salir y se salen finalmente ya el 99911 911 se salió de la regla y ahí es donde, digamos, esto es muy complejo para, para la mayoría de la gente. Primero, creen que el tema de la regla fiscal es un asunto que no nos eh, atañe, cuando nos atañe mucho a todos. Y segundo, es, bueno, y hay, pero pobrecitos, si ellos son tan buenos y nos ayudan mucho, este, ¿por qué tienen que estar metidos en la regla fiscal? ¿Por qué eh, la caja? ¿Por qué eh, las otras La caja no, no está en la regla. Eh, la, la caja no, aun cuando está el la discusión de sí, los salarios, sí, de la caja este, limitados, ¿verdad? Es, esa es una discusión que está, Bueno, ya el está Ministerio de,
0: de Hacienda dijo que ningún, a ninguna estructura programática de la caja le aplica la regla fiscal.
1: Eso dijo el Ministerio de Hacienda, pero no es lo mismo sí. que dice el decreto que se publicó la semana pasada, entonces eso eso hace que haya una tirantez permanente, ¿verdad? Ese es el ejemplo un poco. Pero eh, pero aquí hay, hay un tema, este, Vilma, y hay sí. que recordar, ¿verdad?
0: Tener presente que la regla era un mecanismo, para darle sostenibilidad a de la deuda mientras a, a acomodamos las finanzas. Era, es algo transitorio, supuestamente, ¿verdad? Ya el Ministerio de Hacienda dijo que no vamos a salir del escenario de antes del 2029, ¿verdad? Pero hay que recordar también, la regla era un mecanismo mientras nosotros hacíamos algunos ajustes de carácter estructural. Claro. Entonces, esa parte de los ajustes estructurales, no ha sido completada, ¿verdad? Ahí no hemos ha hecho ahí excepto es, el no, público, pero es que hicimos, por ejemplo, la ley 9635 tiene un carácter estructural cuando viene a modificarle el IVA, a crear el IVA, sí. a modificar el impuesto de ventas. La generación de hizo ingresos. hizo también una un, cambios importantes en, en remuneraciones, sí. entonces y la remuneración gradualmente, digamos, se ha ido se le ha ido dando alguna sostenibilidad el tema es que no le hemos entrado a otros temas de fondo porque aquí tenemos que tener cuen en cuenta que no es solo recortando el presupuesto
1: la herramienta a través de la cual le vamos a dar sostenibilidad a las finanzas en efecto ahí es donde podemos digamos eh, porque yo entré por un ladito pero ahí es donde podemos contextualizar el hilo conductor de la conversación eh, con doña Marta Costa, Contralora General de la República es que eh, se han hecho recortes eh, con el objetivo de cumplir con la regla fiscal pero esos recortes no tienen eh, dice la Contraloría ni, sin ningún criterio ni definición de prioridades y por tanto sin observar que eh, al, el resultado o probablemente Hacienda ya lo sabe lo, lo sabía cuando lo hizo que el resultado final era mmm, afectar sectores muy vulnerables que son los que no tienen eh, capacidad de alzar la voz. Y ahí es donde hay un problema, porque entonces, si desde el Ministerio de Hacienda, la elaboración del proyecto de plan de gastos del próximo año se envía a la Asamblea Legislativa ya senado ya de esa forma, eh, las posibilidades de revertir esa circunstancia... Casi ponen a los diputados en la necesidad de ser muy expertos en una materia que no es y donde no tienen toda la visión de campo, porque ellos no conocen todos, todas las necesidades de todas las instituciones que están sujetas o que fueron, digamos, eh, afectadas por esos recortes, doña Marta. Sí, bueno, aquí los diputados
0: eh, tienen un margen, digámoslo así, de... Eh, si conocen una necesidad y desean darle contenido presupuestario a una asignación que se quedó por fuera, deberían entonces quitar de algún otro lado, porque ellos ya no podrían aumentar el gasto, porque si aumentan el gasto implica mayor endeudamiento y eso implica entonces eh, sobrepasar el límite de la regla fiscal. Entonces... Sobrepasar el límite de la regla fiscal para los diputados significa una responsabilidad importante porque recordemos también que hay, tenemos ahora un decreto ejecutivo de junio de este año en donde se cambió este, la metodología de la regla fiscal y el, el, la verificación de la misma va a ser contra el presupuesto este, eh, contra el presupuesto inicial. Uh -huh. Entonces, eso quiere decir que si los diputados, en nuestro criterio, si los diputados rebasaran el límite el de la regla ellos serían responsables de esto y no el Ministerio de Hacienda porque el Ministerio de Hacienda está presentando un presupuesto que cumple
1: claro, el cumplimiento es importante pero a costa de que se cumple vamos a hacer una pausa, estamos hablando con la señora Contralora General de la República son las 8.14 minutos de la mañana ya, ve, ya volvemos Hablando Claro Colombia 8.17 minutos de la mañana. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Uh, conversamos con la señora Contralora General de la República. Uh, qué complejo esto de los diputados eh, y su margen de acción para poder, digamos, reorientar eh, sin incumplir con la regla fiscal el presupuesto de la República. Mm, uno tiene la impresión, bueno la impresión no, la convicción, doña Marta, por muchísimos años que estuvimos nosotros ahí cubriendo actividades en la Asamblea Legislativa, eh, que en cuanto más depurado y mejor elaborado llegue el presupuesto a la Comisión de Asuntos Hacendarios para su, eh, digamos, aprobación inicial, que luego tiene que ir al plenario legislativo, es mejor para las entidades, para las instituciones, eh, que eso vaya, digamos, ya más orientado, porque si no, viene el tema, y esto pasó muy claramente en, en, la, en la asamblea anterior, también lo vimos, donde los recortes no necesariamente atienden eh, a esas vulnerabilidades, a esas eh, susceptibilidades que las instituciones tienen para hacer frente a sus compromisos, eh, prioritarios entonces se, se viene el, el problema verdad, de que en los presupuestos subsiguientes extraordinarios no solamente son un ajuste habitual de los problemas que requiere en el presupuesto de la vida de uno también pasa a estar ajustándose eh, permanentemente, sino que se convierten en, eh, vamos a ver como, como eh, después mando los presupuestos extraordinarios que me hagan falta para pagarle a la caja ¿verdad? Para honrar todas mis obligaciones, todo lo que no estoy haciendo, porque otra cosa es engañarse uno mismo. Y yo puedo hacer un presupuesto en el que no pongo, ay, no sé, este, la cuota del banco. Entonces me, me da muy bien el presupuesto, pero es que yo no puedo obviar que tengo que pagar mi hipoteca. Y esto es un poco lo que parece ser con este presupuesto. Doña Marta, cuando ustedes dicen que no hubo criterio ni definición de prioridades, no está bien hecho el presupuesto.
0: Bueno, ahí sí, yo comparto el tema de las prioridades, el tema de los criterios, o sea, por lo menos nosotros no conocemos con qué criterios se le recortó a las instituciones, con qué criterios se dejaron de presupuestar algunos gastos, como muy bien señaló usted, Vilma, a la Caja, al MEP, ¿verdad? Transferencias, destinos específicos importantes, al MEP se le está recortando con todo y todas las ineficiencias del MEP, 40 mil millones de colones en política educativa, Fuertísimo. en tecnología para la educación, etcétera. Entonces, eh, la pregunta es, ¿cuál fue el criterio? verdad, eh, ¿qué, ¿Qué subejecutan las instituciones? Bueno, algunas se subejecutan. Es normal que haya un porcentaje de subejecución, porque el presupuesto siempre es una herramienta flexible, es una previsión del gasto, pero entonces eh, uno quisiera conocer cuáles fueron esos criterios, cuáles son esas prioridades, si el envejecimiento de la población es, un, es una prioridad, si el apagón educativo es una prioridad, ese tipo de cosas que, que no conocemos y, y, y estoy, digamos, plenamente convencida de que hay que darle, seguir, digamos, este, conteniendo el gasto, pero eh, eh, digamos, a mí me parece que las instituciones debieron participar diciendo dónde dónde se podía recortar y también... Y parece que eso no ocurrió. Eh, parece que en algunos casos no ocurrió porque yo, digamos, yo de lo que he leído en prensa y he escuchado y visto, el tema es que algunas instituciones están de acuerdo con sus recortes y algunas otras no,
1: ¿verdad? Y aquí... ¿A la Contraloría General de la República le preguntaron cómo si iba a no, tener un no, recorte?
0: tampoco, sí nos recortaron, pero no nos preguntaron, ¿verdad? Entonces, eh, por eso yo... yo la Asamblea Legislativa le preguntaron? No, entiendo que no, que a la Asamblea no le preguntaron y le recortaron, pero digamos viéndolo en, 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 con una visión integral digamos, si, si era necesario recortar, a mí me parece que debió haber un, un proceso aquí más exhaustivo para ver dónde recortar o dónde disminuir o dónde postergar gastos porque, uh -huh. porque, porque uh -huh. puede ser que yo este sí. año de, puede ser que yo necesite un carrito o un pickup, up qué sé yo, estoy poniendo un ejemplo ahí que se me ocurre pero yo diga, bueno, el año entrante este, mejor lo compro o el año entrante hago tal mantenimiento y poder postergar un poquito pero si usted tiene contratos que honrar este año por ejemplo ¿verdad? y estoy hablando de instituciones particulares porque eso lo escuché mucho en la asamblea legislativa pues hay que, hay que meditarlo dos veces, porque eso puede tener consecuencias mayores para el erario, ¿verdad? Si usted A lo no. Luego termina obra,
1: pagando indemnizando, eh, ¿verdad?
0: Indemnizaciones, sí.
1: intereses por no, por incumplimiento, que Aparte,
0: se hace mucho más grande la deuda. Y lo más importante, se queda sin brindar un, algún servicio público, ¿verdad? Entonces, aquí también poner sobre la mesa el tema de la eficiencia, ¿verdad? Si es eh, aquellos ajustes estructurales de los que yo mencioné, que debían haber ido acompañando la regla, el, la aplicación de la regla fiscal es para generar más eficiencia en el gasto público ¿verdad? y cuando yo digo eficiencia en el gasto público me refiero a los temas integrales estratégicos pero también a lo interno de las instituciones hay muchas cosas que se pueden hacer sin necesidad de una ley yo puedo ser más eficiente en el uso de mi gasto ¿verdad? sin tener que eh, esperar que, que venga un ajuste estructural y esto lo digo ¿por qué? porque usted escucha también instituciones pidiendo holgura en el gasto, que le den más, que no le recorten, pero entonces la pregunta es, bueno, ¿y usted qué tan eficiente ha sido? ¿Qué políticas de ahorro ha tenido? Eh, ¿Cómo ha es, usted innovado la forma de hacer las cosas eh, para hacer más con menos? O, eh, por ejemplo, ¿cómo ha usted simplificado sus trámites? ¿Cómo está usted aportando? a un gasto más eficiente, de manera tal que ese aumento que usted me pide agregue valor público, ¿verdad? entonces y todo finalmente tiene que ver con la entrega de los bienes y servicios que hacemos las claro. instituciones, entonces bueno cómo podemos ser más eficientes, desde ahí desde ese nivel hasta un nivel más estratégico en donde yo país diga bueno vamos a revisar el, el,
1: el, los destinos específicos. Es que... que ahí es donde quería llegar doña Marta, porque vamos a ver, si, el, si los recortes se hicieron sin mayor criterio ni definición de prioridades. Evidentemente, uno eh, tiende a, a colegir que están hechos sobre ese 7.5% que es el resto, el resto de lo que de lo que queda para un poco invercio, inversión la, la poquita inversión que se puede hacer, la inversión social, me refiero. Bueno, eh, perdón ahí, tal vez eh, aclarar
0: porque en las transferencias también van recursos para inversión social. Aunque sí, este año una menos, ¿verdad? Este año menos. Eh, sí. Ahora las transferencias no están completas tampoco. No, la, las transferencias están disminuidas. Están, están disminuidas. En lo que es eh, principalmente la Caja Costarricense y el sí, la Caja Costarricense y los destinos específicos. Es especialmente educación y la caja Claro, otra vez. es
1: que entonces aquí tenemos problemas verdad La autonomía este, de, de la caja este, Pasa por la sostenibilidad De sus finanzas, pasa un momento complejo Y este es uno, digamos, de nuestras joyas La otra es esta consideración Respecto al Ministerio de Educación Pública Donde no hemos podido llegar nunca al 8% De la inversión de acuerdo Con el precepto constitucional eh, Pero que lejos de eso Más bien vamos bajando ¿Verdad? en lugar de irnos acercando, eh, en un momento donde hemos atravesado desde el 2018 interrup interrupciones de curso lectivo y un deterioro abrupto de la calidad en el servicio de la educación, particularmente de la educación pública. Entonces, este tipo de circunstancias ¿verdad? que quedan claras en este, en este presupuesto, eh, también ponen de manifiesto que debiésemos avanzar como país en la definición de algunas determinaciones que, que son, digamos, de quienes han tenido tradicionalmente más posibilidades de ejercer en eh, la influencia de la política pública eh, digamos, el mantenimiento de sus prerrogativas, me refiero a las exoneraciones, por ejemplo, a la revisión de las exoneraciones, yo no sé, doña Marta, pero yo diría que tenemos como 10 años de estar hablando de eso, y si no más, la revisión de exoneraciones, eh, ahí van, por ejemplo, los impuestos a las grandes cooperativas, eh, ese tipo de decisión, verdad, que yo no sé si pasa por vender el Banco de Costa Rica o, o, o la mitad del Instituto Nacional de Seguros, que me parece como, como, como una cosa como <coughs> un poco mmm, jalada ahí, pero bueno, pero en todo caso ese tipo de cosas no las estamos haciendo y la discusión no va por ahí va recortando el gasto social para los que no pueden ese es
0: uno de los temas, digamos una de las alertas que uno quisiera generar en ese sentido o sea, si la situación no mejora, ¿verdad? entonces es posible que volvamos a ver más recortes al gasto social en el futuro eh, eh, el año entrante estaré porque, con esta misma conversación porque el, el tema es que no estamos volviendo los ojos a esos ajustes estructurales, a esos temas de eficiencia y estamos pensando que el recorte al gasto es la solución para cumplir y, y esto aquí se trata de cumplir pero también de ir haciendo porque recordemos que los ajustes estructurales generan resultados de manera muy gradual o sea, yo no puedo hacer un ajuste estructural hoy y ya mañana, el año entrante, ver los resultados, ¿verdad? Porque eso 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 no es así. Entonces, sí, hay una preocupación por el tema del gasto social, una preocupación por todo el tema, digamos, de cómo hacer para preservar nuestras conquistas sociales, ¿verdad? En educación y en salud, principalmente, que esto no se nos deteriore más es una preocupación. Eh, el presupuesto de la República está sustentado en, en algunos... Eh, eh, Condicionamientos, de que vamos a generar ingresos, de que vamos a traer, a obtener créditos externos por una cantidad bastante alta y de los cuales. Pero no se han aprobado esos créditos. Hay, hay, hay el 33% únicamente que está aprobado en la Asamblea Legislativa, todo lo demás está en proceso de estructuración, de, de, de requisitos, etcétera, Entonces, ese es un tema, el otro tema es. Eh, por ejemplo, el riesgo de que haya un ajuste a la baja en el crecimiento de la economía, el tema, digamos, de la, de la inflación global y, y, y los riesgos en el tipo de cambio. Eh, todo eso, digamos, el, polit el problema político, de, digamos, el conflicto en Europa, eh, todo eso son riesgos que, que están ahí. ¿verdad? Sin embargo, como dije anteriormente, el presupuesto es una previsión, pero tenemos que dar un monitoreo constante, verdad me parece, este como país, e ir ajustando el presupuesto a la alza o a la baja. Es que hay que ir haciendo ese tema. Eh, y entonces en todo esto salta esa preocupación del tema social, porque, porque el, el gasto de capital... Por décadas hemos vivido con un
1: gasto de capital tan bajo que hoy día vivimos las consecuencias, ¿verdad? Claro, si el gasto, de, si la inversión en infraestructura pública debiese ser, no sé, del 3%, sí. pues resulta que es del 1% sí. y a sí. veces menos del 1%. Sí. Entonces sí. eso es lo que implica, lo que dice doña Marta, ese rezago, ¿verdad? Eh, ese deterioro que uno va observando, ¿verdad? Y la insuficiencia que se, que se revierte en una calidad de vida eh, deteriorada, ¿verdad? Exacto. Entonces, eh,
0: cuando usted empieza a ver un gasto social que empieza a decrecer, entonces salta la preocupación. Y eso es lo que he querido decir con todo esto en la Asamblea Legislativa, Vilma, porque en realidad usted lo ve menos eh, a la caja. Eh, el tema es que no se están presupuestando cuotas estatales para el seguro de salud, para el IBM eh, y,
1: y, otras, eh, y otros temas. Pero eso se tiene que, mm, que subsanar sí. en un presupuesto extraordinario, porque, bueno, vamos a ver, esto eh, de, de, de no haber presupuestado los recursos eh, y obligaciones para con la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad? Que es como, como haciéndose es que esto es como engañarse uno mismo eh, este al final de cuentas esto es ineludible es decir es insoslayable que de alguna manera u otra y va a venir un presupuesto pero Hablamos, hablamos de cuotas pero
0: también hablamos hablemos de deuda de, verdad, todos sabemos o bueno, por lo menos muchos conocemos que hay una deuda que crece y crece del gobierno con la caja ¿verdad? entonces hay facturaciones de la caja por ejemplo que no se registran entonces, eso lo que hace es que esa Duraciones, deuda... perdón, no doña de, Por explíqueme. servicios que brinda la caja. Por ejemplo, eh, a la caja se le han definido nuevas funciones, eh, nuevos servicios que atender, y no necesariamente el, 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 el gobierno de la República está pagando por estas facturas, porque no se han podido poner de acuerdo, Vilma, los criterios de qué le voy a cobrar, qué le voy a pagar, cuándo le voy a pagar y cómo se lo voy a pagar... Eh, el Ministerio de Hacienda tiene registrada una deuda de alrededor de 280 mil millones y la caja tiene registrada no, mucho mayor. como 2.5 billones de colones, ¿verdad? Y hay por ahí unas sentencias judiciales que también este, eh, eh, obligarían al gobierno a pagarle a la caja mucho, pero mucho, mucho, mucho dinero. Entonces, nosotros vemos en la Contraloría que esto se está convirtiendo en un pasivo contingente, lo cual quiere decir en una deuda que es como una bola de nieve, que finalmente podría llegar a afectar los servicios que brinda la caja, ¿verdad? Entonces porque la caja de alguna manera tiene que financiar todo esto si el gobierno no le paga, pero entonces eso puede deteriorar los servicios. Ese es un tema que para nosotros eh, reviste de la mayor importancia, es urgente que se pongan de acuerdo caja y gobierno, ...porque cada vez se registra menos gasto... ...la caja factura más... Eh, ...y no lo registran... ...uno de los aspectos por los cuales la Contraloría... ...no aprobó la liquidación presupuestaria... ...del 2021... ...fue precisamente porque no estaban registrados... ...todos los gastos que había que pagarle a la caja... ...entonces... ...hay muchos temas aquí... Claro. Hay, ...aparte digamos de, de que se le rebajó... ...el gasto a las instituciones... ...hay gastos que se dejan de registrar... ...que se quedan por ahí... ...que no se presupuestan del todo... Entonces, eh, por ahí un llamado de atención también, porque este es un tema importante.
1: Uh -huh. Es tan importante que eh, creo que para cualquier costarricense, y esto no es igual en otras partes del mundo, esto es una gran, gran, digamos, eh, prerrogativa del Estado Social nuestro. Para nadie es un secreto que la paz social depende de esto, de esta sostenibilidad de esta particular sostenibilidad a la caja costarricense de seguro social por eso todo lo que pasa alrededor de la caja siempre es parte del debate público eh, no estamos hablando solamente del deterioro de los servicios de las eh, limitaciones que va enfrentando cada vez más la, la entidad eh, sino mmm, digamos de las correas de transmisión de la convivencia eh, eh, democrática de esta, de, esta, de esta nación y esto, digamos, tiene muchos más condicionantes con un tema que la Contraloría ha visto con énfasis y que nos falta más en el país eh, señalar que es el envejecimiento de la población, porque entonces esos servicios cada vez son más sofisticados ¿Verdad? Claro,
0: porque cambia el perfil epidemiológico de los costarricenses y eso hay que irlo ajustando, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve todas estos sí, nosotros le denominamos los, los grandes determinantes de cambio, Vilma, el cambio demográfico y el cambio climático, ¿verdad? Entonces, esos temas deberían provocar una recomposición del presupuesto de la república que no está provocando y esto sin agregarle aquellos temas de género que debería incluir el presupuesto de la república ¿verdad? entonces como nosotros en el 2018 creo habíamos hecho un estudio de cambio demográfico en donde habíamos eh, demostrado cómo el gasto en salud iba a aumentar porque se requería digamos todo el tema no solo de las especializaciones sino ...las enfermedades no transmisibles que, 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 vamos a, que padecemos los adultos, etcétera... Eh, ...y cómo el gasto en educación se podía haber, digamos, eh, disminuido... ...porque habrían menos niños y menos jóvenes, que ya hoy lo vemos, ¿verdad? Entonces, o disminuido o mejor redistribuido para una mejor calidad del gasto en educación, ¿verdad? Con todo el tema tecnológico, etcétera, etcétera. Y cómo hacerle frente al tema eh, de la salud... Eso debería provocar una recomposición en el gasto, que no lo estamos viendo, porque hasta donde yo conozco, seguimos eh, como si estas cosas no estuvieran exacto, ocurriendo, ¿verdad? Exacto. Es lo mismo que el cambio climático, ¿verdad? Que habíamos hecho unas proyecciones de gasto al 2025, que ya está ahí a la vuelta de la esquina, este, cómo esto, digamos, los eventos hidrometeorológicos extremos a los que está, digamos, expuesta Costa Rica por su ubicación geográfica, eh, eso requería una mayor inversión en infraestructura resiliente. Y yo sé que, porque lo que, cuando yo digo esto, lo que me dicen es no tenemos plata, uh -huh. ¿verdad? Pero el tema, Vilma, es que si uno no empieza nunca las cosas, no las vamos a lograr usted puede empezar por tramitos pequeñitos, por proyectos pequeños, de manera tal que podamos construir, pensando en el futuro, eh, este tipo de infraestructura resiliente, no que hoy tenemos, que con los pocos aguaceros se nos caen lo, las carreteras, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no, no hemos entendido que estamos en un país que está en una zona eh, geográfica muy, muy vulnerable, ¿verdad? Entonces, todo eso para... Para, para decirle que es que necesitamos ver esos determinantes de cambio. Hay un determinante cambio ahí que es la urbanización acelerada, ¿verdad? Eh, vea todo lo que nos está pasando. Eh, eh, entonces, ¿cómo, cómo eh, avisorar esas cosas y cómo ir gradualmente planteándolas? No solo en el presupuesto, porque recordemos que el presupuesto es solo una herramienta más en todo este engranaje claro. que tenemos, ¿verdad? Pero si no hay esa otra toma de decisiones, el presupuesto no va a reflejar un cambio. Por eso es que el presupuesto refleja la realidad. El presupuesto refleja, sí, cumplimos con los indicadores, pero estamos dejando este,
1: cosas por fuera. Si fuera la primera vez que doña Marta Acosta o la Contraloría General de la República como una institución fiscalizadora eh, del gasto, habla de estos temas, uno diría, mira, qué que novedoso que, que, que sorpresivo pero es que resulta que no es así voy a hacer una pausa, 8.37 doña Marta, eh, que, ¿cuál es su valoración de cómo el sistema político costarricense dicho esto eh, de la manera más eh, digamos comprensiva posible, general está eh, asumiendo los desafíos eh, de la definición de las políticas públicas, parece que por un lado estamos viendo para otro lado en cuanto a algunos eh, asuntos que son muy acuciantes y por otro lado, eh, hay cuando menos impericia, cuando menos falta de eh, idoneidad eh, de nuestra clase dirigencial, que no es solo la clase política, para tomar decisiones que no son para un futuro eh, muy lejano, son para el futuro inmediato. Vamos a la pausa y regresamos. Hablando Claro Colombia. Tenía 8.40 minutos de la mañana, gracias por hacer parte de nuestro espacio de análisis opinión eh, Doña Marta Costa, como usted, decíamos antes de la pausa, si fuera la primera vez que la oigo hablando de estos temas Pues me sorprendería mucho, pero resulta que esto eh, consistentemente la Contraloría lo señala ¿Cómo no podemos observar los grandes desafíos que tenemos por delante que debemos acometer en algún momento? Tenemos que empezar. ¿Cómo usted eh, valora, evalúa, eh, la clase dirigencial y la incapacidad que tenemos para tomar decisiones de política pública que vayan digamos no solamente proporcionando decía Francisco Antonio Pacheco que necesitamos un poco más de esperanza generando más esperanza, más ilusión en que un futuro mejor es posible sino además viendo que en concreto somos capaces de tomar decisiones porque es que es muy triste reflejarnos en el espejo de la incapacidad para tomar decisiones
0: Sí, bueno yo creo que que no es que somos incapaces porque en el pasado hemos tomado decisiones importantes para este país, ¿verdad? Incluso eh, se aprobó la ley de las finanzas públicas, en el pasado reciente me refiero, ¿verdad? La ley de empleo público, la ley de contratación pública. Sin embargo, esos grandes temas eh, eh, de carácter estructural, esos otros este, todavía pendientes, eh, y viendo que en la Asamblea Legislativa hoy día hay algunos proyectos interesantes, uno pensaría que en general hemos sido bastante inmediatistas, ¿verdad? Pensamos en, el, en resolver el problema de hoy para hoy, pero no estamos pensando en el futuro. Me preocupo por la beca de hoy, pero no me preocupo por la beca uh -huh. de mañana o por la beca del año entrante, ¿verdad? Me preocupo por el resolver ya. Y yo creo que hay en el, en el, en el entorno, porque también hay que reconocer que nosotros estamos en un entorno nacional e internacional bastante vulnerable, ¿verdad? Que claro. Nosotros tenemos muchas vulnerabilidades, esperadas y no esperadas, ¿verdad? Y cuando digo esperadas, estos estos determinantes de cambio que ya sabemos que están ahí, estos grandes desafíos, eh, y a eso póngale, súmele la, la, la cantidad de endeudamiento que tenemos, pero también tenemos vulnerabilidades no esperadas como los ciberataques o la pandemia o las guerras, etcétera. Todo eso nos afecta y por eso es que hay que tratar de amortiguar y prepararnos para futuro. Yo siempre voy a recordar cuánto la Contraloría por allá en el 2014, 2015, 16, todavía 17, decía, tenemos espacio fiscal, aprovechémonos, eh, preparémonos, porque un shock externo este país es muy vulnerable y no nos preparamos, Vilma, y vea cómo estamos hoy. Y en, estuvimos en ese precipicio en el 2018 que fue terrible. ¿Verdad? Entonces... Eh, vino la ley de las finanzas que nos dio un respiro, o nos ha dado un respiro, sí. y eso hay que reconocerlo, este, sin embargo, también se vino la pandemia, ¿verdad? Entonces, son, son, son temas eh, que nos han afectado muchísimo. Entonces, yo digo, ¿por qué no aprendemos estas lecciones? Porque perdimos la
1: capacidad de tomar decisiones, entonces, para, para para hablarlo en los términos que usted lo planteaba, porque perdimos la capacidad cuesta de tomar Cuesta mucho, decisiones. Vilma,
0: porque cuesta mucho ponernos de acuerdo, porque cuando nos toca aportar y nos toca sufrir un poquito, porque hay una medida que nos eh, afecta los intereses, entonces eso frena la toma de decisiones, Vilma. Ese es, ese es eh, digamos, para ponérselo en blanco y negro lo que yo pienso. Los intereses eh, de cada grupo o de cada sector eh, Hacen cada vez más lenta la toma de decisiones
1: en este país Desde mi punto de vista Sí, una corporativización de los intereses impresionantes Donde todo el mundo va jalando y jalando Y por eso es que al final terminan pagando la factura Los más vulnerables porque no tienen la misma capacidad Para alzar la voz Y
0: eso es lo que yo siempre he dicho, ¿verdad? Si Si no hemos hecho el ajuste, Vilma, no lo hemos hecho Nosotros pero el ajuste se hace, se hace claro, solo. Se hace solo. Y entonces, ¿quién paga el ajuste? Los más vulnerables. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto este, en otros países. Y hoy día ya estamos empezando a ver, y yo digo, nunca es tarde, empecemos a hacer. Yo sé que en la Asamblea hay algunos proyectos eh, en la Comisión de Reforma del Estado, etcétera. Pero y, y abonan en positivo, es, van en, en línea interesante, correcta, pero no son la gran contribución al ajuste estructural, Ajá. ¿verdad? Entonces, sí hay por ahí también un proyecto que a mí me parece que es interesante, que es el de la inversión pública, y, 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 y ya se están empezando a hacer las excepciones porque a un sector no y al otro no. Entonces, al final, lo que hay que entender aquí es que cuando se salen unos y otros, los proyectos no tienen el rendimiento o el fruto, para decirlo, eh, esperado. Eh, véalo usted con la regla fiscal, ¿verdad? La regla fiscal, estamos ahí este, nadando en una corriente bastante compleja, porque aplicar la regla ahora es complejo, verificar su cumplimiento es complejo, no hay incentivos para cumplir con la regla fiscal. Entonces, eh, cuando eso sucede, cuando los, las normas no son transversales para todo el mundo, cuando no aplican, digamos, aunque las, aunque haya sectores con particularidades, pero que todos estemos dentro de las mismas normas, va a ser muy difícil salir de, de, de todo esto. Eh.
1: Um, doña Marta Acosta le comentaba que el otro día escuchando un, un programa un podcast internacional un periodista uruguayo mencionaba que una de las eh, circunstancias que han determinado el éxito de Uruguay que sin duda alguna es el país a observar en América Latina respecto de su desarrollo económico y la inversión social y el resultado de sus políticas públicas él decía bueno la verdad es que no es que nosotros seamos muy diferentes a todos los demás lo que pasa es que somos muy pequeños decía él somos muy pequeños y hemos logrado este, ponernos de acuerdo sobre ciertas líneas y hemos logrado salir adelante y atender a toda nuestra población. Pero es que este, tienen y, las grandes líneas. Claro, y entonces uno dice, ¿pero cómo? Si nosotros somos de prácticamente Chiquetes, el mismo sí. tamaño. ¿Cómo es posible que un país que desmilitarizó verdad su convivencia, que tomó decisiones tan determinantes que generó un basamento de institucionalidad eh, Pero no tenemos social. una
0: visión compartida. Eso es. No tenemos una visión. Para mí, digamos, las políticas públicas este, no son tan claras eh, que traspasen, digamos, los cuatro años de un gobierno, por ejemplo, para dónde vamos como país, qué
1: vamos a hacer en materia de clima, qué vamos a hacer en materia Pero, educativa. Pero por favor, doña Marta, si yo no sé si hoy Anuncian que mañana se interrumpe el curso electivo, ¿cómo voy a tener una visión, digamos, de largo alcance? Si todo o, aquí o por ejemplo, ¿cuál,
0: ¿cuál es el perfil que queremos para nuestros jóvenes, para los, los que hoy son niños, cuál va a ser su perfil este, de, para competir en, en la actividad económica? ¿Cómo,
1: cómo, cómo, ¿Cómo consigue trabajo? Cómo, una persona que a través del trabajo se va... Uh, a realizar en su vida.
0: Y es que este tema de la educación para mí es tan profundamente importante, sí. para decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque con la educación estamos construyendo el futuro de este país. Con el apagón educativo que tenemos, deberíamos de ya estar perfilando cómo vamos a recuperar el tiempo perdido, cuál va a ser el perfil de nuestros no. niños y jóvenes. Eso no lo vemos. Porque aparte de lo social, que es, digamos preponderante, aparte de que todos nuestros niños y jóvenes tengan perdón, nuestros jóvenes tengan futuro futuro este, por ellos, pero también por sus propias pensiones, por las pensiones de los que van a ser los adultos en el futuro, y también por los ingresos del país, Vilma, por la competitividad de este país, esto este, este tema de educación tiene un alcance tan profundo, tan amplio más bien, verdad, uh -huh. que, que deberíamos estar todos trabajando para ver cómo cómo resolvemos esto y cómo vamos gradualmente arreglándolo porque tampoco esperemos que lo vamos a arreglar de un día para otro porque lo que lo que ha pasado en el país pues pues tiene digamos raíces muy 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 profundas pero pero sí hay que, que pensar el tema este porque me parece a mí que hay en juego muchísimo. Las personas, sí. el futuro, digamos, las futuras generaciones, pero también el país. Uh -huh.
1: El deterioro de, del tema... De, de, la de
0: movilidad la social, todo ese tema está en juego aquí.
1: Y además, eh, esta, esta incapacidad que tenemos también para ver un poco más allá, para otear el horizonte... No, eh, Vilma, y, y perdón, no
0: ahí hay un tema muy importante y es si yo quiero llegar allá, tienen que pasar años. O sea, no necesariamente yo voy a ver el fruto. Claro, si yo tomo claro. hoy una medida de carácter estructural, tengo que saber que lo estoy haciendo por el país, no por mí, no por, digamos, por la, por la asamblea de hoy o por el Poder Ejecutivo Pero de hoy.
1: contradice con el inmediatismo, en la inmediatez de los resultados que la misma ciudadanía demanda? Porque yo creo que tenemos un problema también de incapacidad de, la, de, de, de comprender... ¿Qué es la democracia? ¿Para qué sirve? ¿Qué nos va a dar? Y la gente quiere resultados inmediatos, y los resultados inmediatos normalmente son de asuntos, digamos, de, de muy corto calado respecto sí. del impacto que tiene en la mejor calidad de vida. Vilma, yo sé
0: que esto es muy fácil decirlo, ¿verdad? Y tal vez hacerlo no es tan fácil, pero, pero no podemos, por esa razón, dejar de pensar en el futuro. Por esa razón no podemos dejar de diseñar y empezar a implementar cambios estructurales para el futuro, aparejado con acciones inmediatistas, ¿verdad? Porque eh, este, si yo solo me, me trabajo para lo inmediato, pues es posible que, que no voy a tener resultados a futuro. ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno dice, yo puedo este, eh, erosionar... Eh, enormemente, si no es que ya están las conquistas sociales. ¿verdad?
1: Es que siento que es eso, ¿verdad? Y no soy tan... no, no quisiera ser más optimista, ¿verdad? Eh, escuchándola, realmente no, no, no logro avisorar cuál es el camino que nos puede permitirnos reencontrarnos a partir de unos cuatro o cinco o diez liderazgos que puedan, digamos, señeramente establecer y ayudar a construir algunas vías para asentar políticas públicas de mayor calado. Eh, esto del presupuesto es efectivamente un microcosmos que nos y puede es un hacer efecto. cómo es que no hemos podido resolver problemas. Y que el presupuesto llegue a, a, a plasmar. Aquí hay una idea país, aquí hay una determinación, una intención porque ese es una parte eh, Imagínense, Irma, que el
0: presupuesto debería contribuir a una asignación más efectiva de, de los recursos, ¿verdad? Este Debería también a, aportar a, a la redistribución del ingreso o debería aportar a la sostenibilidad macroeconómica. Digamos, esos son principios de lo que debería, digamos, aportar un presupuesto. Y no, no lo estamos cumpliendo, ¿verdad? Porque también se ha convertido como en un ritual, para hablar de ese microcosmos que dice usted, porque el ritual es, las instituciones preparan un anteproyecto, Hacienda lo, lo integra, lo lleva a la Asamblea, la Asamblea lo discute, lo aprueba con, con, con todo lo que eso conlleva. Eh, luego la Contraloría hace un informe de la liquidación presupuestaria que no avala, porque faltan registros, porque no se hizo esto, lo otro… Este, y, sin novedad. y la asamblea imprueba también la liquidación del presupuesto y empieza un nuevo ciclo y no hay responsabilidades y políticas no verdad porque si digamos eh, yo he visto en otros países donde los congresos toman medidas de acuerdo con la forma en que usted lleva adelante su presupuesto de acuerdo verdad pero aquí no pasa eso eh, entonces es como un ritual el presupuesto y se, y se nos olvidan esas tres cositas que claro, yo le mencioné. Los rituales son muy
1: buenos si sí. tienen un propósito y conducen a un fin.
0: Si no... Claro, pero estamos acostumbrados a sirve. un presupuesto incrementalista, es decir, a crecimiento histórico y por eso es que nos preocupamos cuando cuando no nos eh, permiten crecer, Este, pero no hay competitividad por los recursos. Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, y eso, eso, eso requiere... Eh, prioridades. De, de prioridades de definiciones de criterios técnicos y de prioridades y eso nos pasa mucho como cuando terminamos la tarea por cumplirla o pasamos el curso raspando para que nos den eh, este, la, la certificación el diploma y no porque estamos aspirando digamos con eh, mucho empeño a la excelencia doña Marta Gracias por haber venido. Quiero no pasar tanto tiempo para sí, volver a conversar. Con mucho gusto. Esa sí, reflexión, sí. aun cuando no sea tan eh, optimista, pero sí es muy necesaria porque tenemos que ser pero muy realistas. Pero hay que poner las
0: cosas sobre la mesa también. Exacto. Hay que conversarlas. Muchas de estas cosas ya, digamos, están entronizadas desde hace rato. Esto no es de este año. Pero ya, digamos, hay que ponerlo, hay que, hay que conversarlo. Porque el tema, esas señales que estamos viendo en el gasto social... Yo sé que a nadie le gustan uh -huh. y hay que decirlas, conversarlas y buscar eh, soluciones de largo plazo.
1: Gracias, doña Marta, con Costa, todo gusto. Contralora General de la República, a ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Pásenla bien.
0: Hablando claro, hablando claro.